0: Dia segunda-feira. Ou melhor, bom segunda-feira. <risos> Diretamente de Paris para gravar o 90 episódio do Kind Reminder. Eu tô achando isso muito chique, muito especial. Tá celebrando aqui essa contagem regressiva até tá? o episódio número 100, que inicia hoje aqui nessa cidade linda e maravilhosa. Na França, com um dia lindo, não tão quente, mas ensolarado, olhando pela minha janela. Onde tem uma varanda, uma floreira, uma coisa bem arquetípica, francesa. E, gente, 90 episódios do Kind Reminder. Eu me peguei pensando, né? Caraca... 90 episódios. Ontem à noite, eu estava conversando com os meus pais. Meu pai até perguntou, ah, mas esse não dá para entrar de férias? Porque eu falei que eu ia gravar o podcast. E aí, se não dá para assim, tirar umas férias pra... da gravação, e aí aproveitar a cidade, e aí depois você grava. E eu falei, não, pô, eu até posso. Eu posso, né, tocar o ritmo, mas não é, não é bem essa a intenção. E, e no desconforto de gravar um episódio, talvez, quando a vontade talvez seria não gravar, é onde eu sinto que eu mais consigo acessar lugares que são onde eu quero estar. Que envolvem um certo tipo de desconforto, sim. Mas para existir um, uma mudança, um acessar um lugar novo. Eu não poderia deixar de gravar um episódio hoje, dia 24 de julho de 2023, dia do autocuidado, em que eu não sei se é um dia nacional ou é um dia internacional do autocuidado. Eu sei que tem vários dias, né? Dia 10 de junho é dia do bem-estar, agora dia 24 de julho é dia do autocuidado. Mas, independente desses dias, eu eu quis muito trazer essa, essa reflexão. Para mim mesma, o que que hoje é a minha definição de autocuidado? E envolve muito isso. Eu comentei nesses nem três minutos de episódio. (risos) Acessar o desconfortável. Acessar o desconfortável para conhecer novas caras de mim. Acessar o desconfortável para conhecer novas versões de mim. Acessar o desconfortável para conhecer, quem sabe, outros patamares. Acessar outros patamares. E que eu percebendo, escrevendo sobre isso, vejo que uma base para isso tudo é de fato a nossa relação interna, a minha relação interna, a importância da minha relação comigo mesma, para eu poder entender o que eu estou sentindo, até porque se eu nem, nem sei o que eu sinto, como é que eu vou comunicar o que eu sinto, e cada pessoa tem a sua forma de saber o que sente. Eu parto muito do princípio da gente poder. que cada vez mais a gente tenha coragem e vontade de decidir as coisas. Porque quando a gente fica nesse modo meio blazer, nesse modo de qualquer coisa dá, qualquer coisa tá tudo certo, ou não se incomoda, ou não se manifesta, é um, é um tipo de vida que eu não sei se, dentro das minhas definições, é um tipo de vida ah, por completo. Sabe, porque quando a gente consegue acessar essa essa relação interna e a gente consegue se entender, óbvio, a gente aprende a entender o outro, a gente aprende a ter mais empatia, a gente aprende, enfim... Estou, na minha cabeça aqui, essa reflexão está indo para outros pontos. Outro, outro ponto que também é importante, mas eu quero voltar e pegar o gancho do autocuidado justamente para que essa comunicação interna, a importância dessa comunicação interna esteja bem afiada. E sempre que há um, uma desconexão, e sempre que há uma, um afastamento, e que isso pode ser um afastamento dos hábitos que, que te fazem bem, um afastamento das pessoas que te fazem bem, um afastamento das coisas que te fazem bem, enfim. É... sempre que há esse afastamento das, das coisas que para nós representam autocuidado é importante que nós sejamos as primeiras pessoas a reconhecer opa, tá rolando esse afastamento e isso aqui é temporário tem alguma coisa que eu posso ajustar para melhorar agora tem alguma coisa que eu posso fazer por mim para ficar melhor agora ou alguma coisa que eu posso fazer num curto prazo para melhorar e eu trago isso porque eu ia gravar esse episódio ontem, domingo à noite. <risos> Logo depois que, que tínhamos voltado de um jantar. E eu tava exausta, cansada. Sabe aquele tipo de cansaço que você tá até cansada demais pra dormir? Que você precisa. Eu não sei se, se isso é normal pra alguma outra pessoa, mas eu, eu já vivi isso algumas vezes. Que o cansaço é tão grande que você deita na cama e demora até conseguir, parece que, relaxar. Fica num momento de, tipo, será que isso aqui é verdade? Será que eu realmente posso descansar? E me aproveitei, conversei com a minha família, respondi umas amigas e e, e voltei a a me reconectar com algumas outras coisas e que também me fazem bem. E percebi, gente, por que 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 eu gostaria de gravar esse episódio aqui agora, sendo que eu tô muito cansada. Sendo que eu posso gravar amanhã com alguns ajustes e com o benefício do fuso horário, que isso aqui é incrível estar 5 horas na frente porque consigo ter essa é, programação pra poder lançar o episódio antes. Mas com isso, eu, eu escrevi um pouco sobre autocuidado, eu estava refletindo um pouco sobre o que isso significa. E eu acho que esse assunto de, de autocuidado, ele ele sempre será redefinido. O autocuidado, ele, ele, assim como tudo na vida, ela precisa de adaptação. Inclusive, eu estava conversando com uma, com uma amiga minha essa semana, que encontrei, Trabalhamos juntas em 2018, eu acho, 2018, eu nunca tinha encontrado presencialmente a Inês de Portugal, encontrei com ela essa última semana e a gente estava conversando sobre o universo do bem-estar dentro da arquitetura, que é a área de nós duas, o quanto a personalização é a palavra mestre em relação ao bem-estar. Não existe a gente poder falar, não existe a gente querer criar ou falar sobre bem-estar se a gente não olha a parte subjetiva. Isso seja de uma pessoa, se eu estou falando, né? De uma, um, um bem-estar de algum ser humano, ou seja de um espaço. Não existe eu olhar o bem-estar sem analisar o contexto, o entorno, o país, as pessoas, quem habita, qual a rotina, quais valores, enfim, não existe. É, se tornar algo muito genérico. E o bem-estar, por definição, ele é, pelo menos, o bem-estar, pela minha definição, ele é personalizado. O bem-estar, pela minha definição, ele é algo que existe atenção e cuidado no detalhe. E eu trago isso por quê? Porque sempre muda. Seja no espaço físico, então eu projetar o bem-estar para um espaço físico, por exemplo, de escritório, de um escritório de advocacia, onde as pessoas que trabalham são de mais ou menos tal faixa etária, qual a rotina, qual a demanda, quais são os principais conflitos, quais são as principais questões, quais são os principais amores, o que é o que as pessoas têm em comum. É completamente diferente de eu projetar um escritório de um designer de moda? Completamente diferente. A definição de bem-estar para um é uma coisa, a definição de bem-estar para o outro é outra coisa. Eu lembro quando eu e a parte, a gente tinha escritório de arquitetura, que a parte inicial dos nossos projetos era é, toda essa parte de investigação do cliente. Na época, os nossos principais clientes eram residenciais, né? Para pessoas que estavam é, buscando projetos ou consultorias residenciais. E a parte inicial, a parte da pesquisa, antes de começar qualquer estudo preliminar de projeto, era a gente mergulhar no mapa astral dos clientes, porque ali a gente entendia a subjetividade. Na época talvez eu não usasse tanto o termo do bem-estar, mas ali a gente percebia a subjetividade do que que é o conforto, do que que é o aconchego, do que que é o se sentir bem daquela pessoa em todos os ambientes da casa dela, sala, quarto, escritório, banheiro, cozinha, jardim. A gente conseguia captar essa subjetividade através através do mapa astral. Das pessoas que foi uma ferramenta, é uma ferramenta de diagnóstico. né, O mapa era uma ferramenta de diagnóstico, assim como existem inúmeras outras ferramentas de de diagnóstico. E hoje eu percebo nos nos projetos, nas minhas consultorias, eu, trazendo isso de outros formatos, nunca eu percebi né, que nunca esteve separado a importância do diagnóstico, de entender o contexto, como está, fase de vida, absolutamente tudo. E quando a gente fala esse diagnóstico, é o que eu quero trazer para esse episódio de hoje como a base do autocuidado, que a gente saiba como fazer esse diagnóstico. Talvez o diagnóstico para você seja acessando ferramentas de autoconhecimento, como a astrologia, como eu comentei agora, para buscar compreender um pouco melhor o seu momento. Talvez a sua ferramenta de diagnóstico seja escrevendo para tentar se compreender um pouco mais talvez a sua ferramenta de diagnóstico seja correr na rua para se entender, tem um monte de gente que fala que a corrida é quase uma meditação e eu tenho muita vontade de de viver isso um dia porque eu imagino minha versão do futuro correndo (risos) na rua às vezes a sua ferramenta de diagnóstico pode ser conversar com alguém um amigo, uma amiga, tem diversas ferramentas pra gente, eu uso esse termo ferramentas de diagnóstico, né? Vocês sabem que eu tenho esse approach um pouco mais técnico pra falar das coisas, mas eu acredito que consegue transmitir clareza. E, e novamente, eu quero frisar e deixar reforçado aqui como é importante a gente poder diagnosticar no sentido de contemplar o contexto, contemplar onde estamos, o que estamos fazendo, qual que é o foco do momento pra gente poder sempre estar É verificando, não? Verificando e revisando a nossa cara do bem-estar, as nossas definições de autocuidado. E quando eu descobri a primeira vez o que era autocuidado pra mim, lá, logo após as crises de pânico, eu achei que aquilo sempre fosse ser a minha definição de autocuidado. Mas é incrível, conforme a gente vai vivendo, a gente percebe que elas mudam. E ao mesmo tempo exige aquilo que eu comentei bem no comecinho desse episódio, que é passar pelo desconforto de questionar as definições tão conhecidas de bem-estar, as definições tão conhecidas de autocuidado. E falar, caraca, será que eu tô preparada pra uma próxima? E eu li uma frase no story de uma amiga conhecida da Bruna, eu vou ler aqui pra vocês essa frase da, da Bruna Mendes. E ela trouxe uma citação, acho que há bastante tempo eu tinha anotado no meu journal, que é o seguinte. Que eu nunca deixo de ser ousada em tudo aquilo que me propõe a tirar da gaveta. E, e eu acho que isso define muito. Seja o que a gente se propõe a tirar da, nossa, da gaveta, os sonhos. Seja as nossas novas definições de autocuidado eu nunca deixe de ser ousada em tudo aquilo que me propõe a tirar da gaveta. E para esse dia do autocuidado, essa é a minha mensagem para você. Essa, Esse é o é meu recado, é, esse é o meu kind reminder do dia para você, que obviamente é para mim, e que a gente nunca deixe de ser ousadas em tudo aquilo que a gente se propõe a tirar da gaveta. E eu acho que dentro dessa ousadia, eu gosto dessa palavra, porque dentro dela mora... Ou encarar o desconforto, pelo menos para minha definição. É, criar algo novo e talvez encarar um leve desconforto. E eu finalizo esse episódio <risos> com a minha intenção de que eu consiga viver tudo isso que eu compartilhei com vocês. Porque a gente sabe que na prática é bem diferente da teoria. Mas é com essa determinação e com essa vontade e com essa... Com essa busca constante e que gravar um podcast toda segunda-feira e não tirar férias pelo menos agora dele me traz que eu consigo ser cada vez mais fiel a honrar na prática aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e ser de fato íntegra comigo mesma, com todas as pessoas ao meu redor e com você aí que tá me ouvindo. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada mais uma vez pela sua escuta aqui todas as segundas-feiras ou seja lá o dia que você estiver escutando, mas eu eu de fato não tenho palavras para agradecer, eu só falo uma coisa, esse esse podcast vai ficar cada vez melhor, cada vez melhor. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima segunda-feira. E até lá eu vou viver bastante e volto a contar o que eu aprendi. <risos> um beijo no fundo do seu coração.